0: Buenas, bienvenidos a Inconsistencia Morfa. Eh, este primer capítulo va a tratar de explicar eh, de lo que va a ir este este podcast, de lo que quiere transmitir, de el objetivo y, y lo que va a unir todo este entramado que, como dice el nombre del mismo podcast, no tiene eh, un hilo en sí. Eh, el hilo es el no tener hilo. El hilo es eh, la randomización. Eh, el ser completamente aleatorio eh, y es completamente la idea de este podcast de de transmitir esa espontaneidad que que nos acecha, por ahí más ahora en tiempos de cuarentena, en tiempos donde estamos encerrados, eh, donde el contacto social es limitado, limitado puede ser en nuestras familias, en caso de vivir solos completamente limitado, en caso de estar en pareja con nuestra pareja y salen al relucir muchas veces momentos de soledad completa, eh, que es algo de lo que no nos tiene acostumbrados esta vida moderna, esta vida de estar todo el tiempo de un lado para el otro, eh, de estar todo el tiempo de una actividad en otra, eh, del trabajo a practicar un deporte a la casa para no estar nunca en casa, y cuando estar en cuando estamos en casa comer y, y dormir, eh, a estar todo el tiempo en casa, a estar todo el tiempo... Despiertos que digamos, ¿no? Porque uno cuando se encuentra haciendo otra cosa está está semidormido, está haciendo una labor mecánica en la que solo piensa en eso que no tiene que pensarlo mucho y y la mayoría del cerebro está apagado. Bueno, ahora mismo estamos a las 2.21 de la mañana. eh, Ya sentamos las bases más o menos de lo que va a ser este podcast, Eh, la charla con el oyente una forma diferida... Eh, ...el planteo de preguntas... ...el planteo de, de... ...del planteo mismo... ...por qué nos planteamos cosas... Eh, ...muchas cosas como esas... Eh, ...es la idea de, de... ...no llegar a una respuesta... ...probablemente no lleguemos a nada... ...pero sí plantearnoslas ...y poder despertar un poco... Eh, ...como nos viene haciendo... ...al menos a mí me viene tratando así la cuarentena... Eh, ...más que nada por estas horas... Eh, a partir de las 12 comienza este este planteo, esta soledad que, que abruma en silencio no que, que hace a uno querer escapar de uno mismo, que es imposible normalmente cuando no queremos escuchar a alguien, no queremos hablar con alguien le escapamos y es completamente normal eh, o lo ignoramos, por ahí estamos escuchando pero no, no completamente, estamos escuchando parcialmente eh, que es algo muy interesante, el otro día escuché una charla TED que decía que una persona más o menos está diciendo unas, cuando habla, unas 200 palabras por minuto y nosotros solo tenemos la capacidad not, o sea, la capacidad sin, sin concentrarnos del todo de absorber unas 70 palabras, eh, cosa que se pierden bastantes palabras eh, si uno no, no está concentrado en eso, por eso es tan difícil escuchar a veces. Eh, el hecho de hablar es más más fácil transmitir nuestras cosas transmitir nuestras ideas eh, lo que nos abruma que escuchar lo que le abruma al otro Eh, y eso mismo tratamos de hacer con nosotros y no no podemos podemos, eh, dejar de concentrarnos en nosotros mismos porque no estamos escuchando sino que lo estamos pensando y y es muy difícil eh, por no decir imposible limitar el, el pensamiento cuando está pensando porque de esta forma empieza a pensar en qué piensa y a partir de ese momento eh, yo creo que que ese es el estado en el que queremos situarnos en este este podcast, en en pensar el pensamiento, en pensar eh, todo, capaz pensar de más pero siempre viene un poco bien eh, plantearse demasiado las cosas. Y con todo esto, me remito al nombre del podcast. Inconsistencia morfa en realidad es solo una forma de decir que que acá no se viene a hablar de algo en específico. Acá se viene a hablar, acá se viene a, a reflexionar y nada más. Inconsistente porque probablemente nos estemos preguntando demasiado las cosas, estemos dándole demasiada vuelta. Por eso es algo inconsistente, es algo que... Puede tener sentido, como no, eso depende del oyente. Y amorfo porque no tiene forma. Esto no tiene algo dado desde el principio. No tiene. Eh, si bien tiene un motivo, tiene cosas atrás. Eh, siempre va a estar este episodio como para guiar lo que va a ser lo demás. No tiene del todo algo dado. De todo algo eh, decidido. No tiene un plan de vida. Es solo es una espontaneidad eh, conjunta varias veces. Eh, no hay guión, no hay nada, no... Es una especie de, de charla de medianoche con un desconocido. Pero ojalá lo disfruten, ojalá sirva, ojalá haya un buen, una buena relación eh, oyente-emisor. Es más difícil de lo que uno piensa... El poder transmitir cosas a través de, de una charla unilateral. Aunque, como ya dije, está diferida y todo eso. Yo solo soy una persona que está hablando a la nada con la esperanza de que alguien escuche del otro lado. Y probablemente ahora mismo me esté escuchando a alguien porque si no, solo sería una grabación que estaría escuchando yo mismo. De alguna manera alguien me estaría escuchando. Ahora... ¿A qué vamos? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Eh, desde lo más existencial, como qué es la vida o para qué vivimos, hasta... Algo bastante simple, por, como por ejemplo... ¿Por qué no podemos convivir en familia? Me parece que vamos a empezar por lo simple, mejor. Estaba pensando hoy justamente... Eh, porque ayer hubo una, una discusión en, en mi casa... Y hoy convivimos de lo más bien y estaba pensando por qué nos es tan difícil convivir en familia, ¿no? Eh, más allá de que, de que hay muchas familias que tengan muchos problemas ya de raíz y que, y que sean complicados de, de llevar. ¿Por qué se nos hace tan complicado eh, algunas familias que no tienen tantos problemas, eh, solo algunas actitudes de del padre, de la madre, de... ¿Algún hermano? ¿Alguna hermana? ¿Por qué es tan difícil? Eh, ¿Por qué está tan alienado el dialogar con ellos? El dialogar con nuestra familia, el compartir un espacio físico. Yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a a convivir con mi familia. La mayor parte del día la paso solo eh, o yendo de una actividad a otra. Eh, Es más, mi, mi esquema de este año era de la facultad a Humboldt a cenar en mi casa con un poco de suerte y dormir y y repetir Eh, entonces esta vida de hoy en día este esquema de vida más que esta vida porque si bien eh, hay una vida generalizada, todos tenemos nuestra propia vida pero hay un esquema de de no estar generalmente en en donde uno habita y que el lugar que uno habite sea este lugar para dormir, para comer y nada más para cumplir dos funciones biológicas o tres y y poco más, Eh, no estamos acostumbrados a una interacción social entre entre nuestros familiares y eso estaba pensando, yo por ejemplo no no considero que mi familia me conozca como me conocería un amigo, ni siquiera la mitad y sin embargo tendrían que conocerme ¿Estamos mal habituados o siempre fue así? ¿Y por qué lo sentimos tan necesario que sea así? ¿Qué nos hizo creer que la familia... La familia no tiene que saber de nosotros? ¿Y realmente son familias así? Yo, en mi opinión, uno genera varias familias. Genera la familia normal, la familia biológica. ...está unida por lazos de sangre... ...una familia que son... ...amigos... ...etcétera... ...y después tenés una familia grande... ...una familia... ...unida por todos... ...una familia... ...que podrían ser tus amigos... ...y tu... ...tu familia de sangre... ...o... ...varias de tus familias de amigos... ...con tu familia de sangre... ...o excluir completamente... ...a esa familia sanguínea que... ...capaz tenés muchos problemas... ...o capaz... Surgieron cosas, pasaron cosas y y no querés relacionarte con ese tipo de gente. Porque, y es algo que pasa, que es nosotros cuando cuando somos amigos de alguien... Probablemente las cosas de la vida, los caminos y nuestros gustos... Nuestras actitudes y nuestra forma de de, de ver las cosas nos hayan llevado a ser amigos. Yo sé que con mis amigos eh, coincido en muchos pensamientos... No busco coincidir, con, no, no busco relacionarme con gente con la, que, con la que coincido. Sin embargo, sé que coincido en valores, en, en visiones, y eso es lo que me hace unido a ellos. Sin embargo, con mi familia solo tengo de unión relaciones humanas. Yo a mí no me, no me une nada social con, con mi familia más allá de, de, de la unión de mis abuelos, de mis bisabuelos, y cosas que se desencadenaron en que yo esté hoy vivo. Sin embargo, no comparto un, un, una ideología, comparto los valores, puede ser, pero también no, porque a veces nuestra familia nos puede dar valores que nosotros, después de un tiempo, después de de, de toda una madurez y todo... Eh, ...los rechazamos... ...porque la vida nos enseñó así... ...o porque consideramos que son incorrectos... ...entonces... ...tampoco necesariamente... ...los valores nos... nos ...unen a nuestra familia... ...muchas veces dicen... ...que la educación empieza desde casa... ...sí, pero... ...a veces incluso... ...la deseducación empieza de casa... ...lo, lo opuesto completamente a... ...la educación empieza de casa... ...y queda en nosotros darnos cuenta... ...y a veces no nos damos cuenta... ...y a veces... La educación viene de casa, pero nosotros la rechazamos y buscamos una otra forma de educación, una, una reversión de lo que en nuestra casa se cree que es educación, se cree que es lo que uno tiene que hacer. Entonces, ¿hasta qué punto nuestra familia está unida a nosotros? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que nos tiene que importar nuestra familia? Yo creo que va más allá de eso, va más allá de un factor sanguíneo, de bueno, es tu familia es la que te toca. Eh, va en el saber convivir En el saber mostrarnos Es muy difícil saber mostrarnos ¿Cuántas veces le habrán dicho A sus papás, a su mamá Te quiero De la nada eh, Sin un motivo aparente sin No es que se van a dormir Y le dicen te quiero sino no, viejo te quiero Y es muy complicado, es muy difícil de verdad eh, Decirlo y decirlo Sinceramente, yo creo que Si le dijera si fuera ahora mismo con mi papá decirle te quiero Si bien me pegaré una trompada Lo más seguro es que se me corte la voz Y recuerdo que la última vez que le dije te quiero a mi papá Se me cortó la voz Porque es es algo muy difícil de decir Es muy difícil abrirse con los viejos, con con sus hermanos Tengas o no una diferencia de edad es muy complicado porque además estás conviviendo todo el tiempo con esa persona. Entonces uno tiene miedo también de que si conoce tus puntos débiles los pueda usar en tu contra. Que es una estrategia lógica de supervivencia que nos quedó y después de siglos de evolución y que terminó en una, en una forma social de supervivencia porque vos no podés contarle tus secretos a alguien. porque porque es tu debilidad y te puede puede calcinar socialmente. Si alguien encuentra un secreto tuyo o algo que te avergüenza públicamente, no te va a matar, lo más probable es que no te maten unas palabras. Sería muy raro, pero sí sería sería común que nos avergoncemos o o una condena social en sí. Entonces por eso tenemos secretos y, y por eso nos guardamos por eso no, no queremos que la gente nos vea a veces, otras veces hay gente que es muy abierta y a la vez es muy cerrada eh, de todo tipo, ¿no? pero a lo que voy es ahí háganse esta pregunta tengo la, la intención de que todos los que estén escuchando, por favor, se hagan esta pregunta es, ¿cuánto nos conoce nuestra familia? Mm, tienen un porcentaje, como si, como si fuese medible eh, lo que es el ser en, en porcentaje ¿no? pero tienen un porcentaje piensen, ¿cuánto nos conoce nuestra familia? yo tranquilamente puedo tirar un 15% y menos es muy difícil de cuantificar lo que es una persona porque pasaría a explicar qué, qué es lo que nos, nos hace nosotros qué es el ser y muchísimas otras cosas y cuestiones filosóficas que dieron bastante de qué hablar durante varios siglos y no creo que los lo descubramos acá y cada uno tiene su versión. Y eso es lo importante acá. Que cada uno tenga su versión. Pero hagamos de repente de repente hagamos cuenta como que eh, realmente es cuantificable lo que somos. Realmente es cuantificable el ser y, y vamos a, a tirar un, un porcentaje de qué es lo que conoce nuestra familia de nosotros. Y quizás. Estaría bueno poder compartir un poco más, poder, no sé, yo muchas veces tomo mate con, con mis viejos y, y realmente no hablamos de nada, estamos los dos con el celular, pero es muy complicado, hablar ¿no? es muy difícil tirar el primer tema y probablemente hablemos de, de estupideces y ahora ya estamos muy cansados de convivir, eh, ya estamos hartos de, de estar todo el tiempo eh, bajo el mismo techo sin poder salir. Entonces lo más probable es que no queramos hablar, pero qué complicado que es eh, el poder hablar de una cosa que no sea trivial con, con nuestros viejos. Yo conozco, son contadas las personas que, que, que conozco que tienen una relación que le pueden decir cosas de verdad a sus, a sus papás, confesarse. Eh, y aprecio muchísimo eso, pero sé que el caso común es, es no poder contar a nuestros viejos, nuestras cosas... Eh, ...nuestras anécdotas... ...nuestras sí. suposiciones... Eh, ...es muy difícil no hablar de algo trivial... ...yo, las veces que... ...cuántas veces estamos solos en el auto... O caminando o cualquier otra cosa y... ...y solo surge un... ...cómo estuvo tu día... ...cómo la pasaste, qué hiciste... ...no sé, hoy en la facultad, hoy en la escuela, hoy... ...en el trabajo... Que, que hiciste en el día nada, nada más o, no estuve viendo averigüé sobre historia moderna pero, pero no va más como si como si nos subestimáramos eh, entre los dos no porque también nuestro nuestro papá está diciendo bueno, yo no le cuento esto eh, pero también dejando un poco de lado toda esta temática de la familia que ya se remontará probablemente en algún, en algún capítulo eh, qué importante es el poder eh, y lo estuve pensando mucho antes de emprenderme en esto eh, poder aventurarse poder mostrarse poder eh, dar un, un paso al frente y hacer algo distinto eh, algo distinto a lo que tenemos acostumbrados, probablemente no hagamos nada distinto a lo que, a lo que hay en el mundo, porque en el mundo ya está todo inventado, eh, casi todo inventado, y el que, no, el que inventa algo realmente eh, probablemente quede sepultado, porque ya habían hecho eso, pero parecido. Yo hace mucho tiempo había pensado que había inventado una idea revolucionaria de un microondas que enfriaba. Y, y por más bizarro que suene, yo estaba orgulloso de, de, mi, de mi supuesto. O sea, no, nunca, nunca pasó más de, de una idea. Pero dije, bueno, es, es mi idea y la voy a atesorar porque se me ocurrió a mí. Y cuando me enteré que ya estaba inventado desde antes de que se me hubiera ocurrido. O sea, no, no, no está inventado completamente, pero hay un equivalente. Eh como que me vino ese pensamiento, ese pensamiento está todo inventado eh. un entrenador de handball, por ejemplo, dice siempre que intentan hacer alguna maniobra rara, dice que ya está todo inventado, que que no traten de hacer cosas raras y que eh, estén todo el tiempo regidos al plan que estemos eh, en lo que nos dice él y y no pensemos cosas nuevas porque lo más probable es que ya está inventado y que ya se probó, que no no funciona, que estas son las mejores es esto un ...una especie de, de contra-innovación... ...no para nada, no, no se busca... Que, ...que la otra persona no inove... ...sino saber que... ...la mayoría de las cosas están inventadas... ...la mayoría de las cosas ya están hechas... ...y solo nos queda... Eh, ...hacer cosas nuevas para nosotros... ...más hoy por hoy en este mundo que... ...está todo el tiempo en, en, en contacto... ...y el estar todo el tiempo en contacto... ...significa que si uno tiene una idea... ...en India... ...probablemente a los 5 minutos llegue acá... ...o menos, ni siquiera 5 minutos... ...probablemente en, los 12, en 12 segundos... ...lo publique en Twitter... ...y una persona de acá lo lea... ...y... ...y de esta forma... ...queda muy poco por innovar... ...porque cuando uno ya lo está... ...cuando uno está pensando algo... ...o ya lo pensaron... ...o ya lo publicaron... ...y aún así... ...siguen habiendo cosas por inventar... ...siguen habiendo cosas por intentar también... ...y, y siguen habiendo motivos para, para uno evolucionar... ...por qué Porque uno quiere hacer cosas distintas... ...por plena evolución... ...uno quiere reinventarse... ...uno quiere cambiar... ...uno quiere seguir... ...por qué motivos... qué es lo que te lleva a avanzar... ...eso mismo, ese, ese instinto que tenemos... Eh, después de años de evolución también, a evolucionar justamente, a a mejorar nuestra persona, a tener más cosas detrás, porque a fin de cuentas es es lo único que nos queda. Nuestra vida se basa no solo en logros, eh, o sí, podrían catalogarse como logros los intentos, porque es todo un logro intentar algo. Yo estuve en mucha duda de hacer esto y me costó muchísimo, y, y muchas cosas nos pueden llegar a costar, o nos puede llegar a costar el intento en sí, el intento en sí es un logro enorme, que no se valora, que no no se, no se siente como logro, se siente solamente como un mero intento, un mero... Bueno, lo tenía que hacer tarde o temprano, porque era mi idea, era lo que yo pensaba, sí, pero también puedes no hacerlo. El intentar en sí es un trofeo, es algo que nos llevamos y... y si sale bien, bueno, tenemos un logro todavía mayor. Y si sale mal, tenemos una experiencia. Y si sale bien también tenemos una experiencia. Eh, vivimos mucho, ¿no? Vivimos mucho pero intentando. Probablemente el que no intenta, no gana. El que no intenta, el que se queda siempre en el mismo lugar, primero que nada no avanza. Y segundo, que probablemente sus logros sean demasiado establecidos. Demasiado. demasiados logros de algo que, que ya está hecho. Nada inventado. La forma de inventar es. Dar eso de uno mismo. a algo que ya está hecho. Probablemente. Este podcast no es distinto en cuanto a duración de cualquier otro Y capaz hay alguno que se asemeje en cuanto en cuanto a lo que trata Pero sin embargo la persona que está atrás es diferente Y la persona que lo está escuchando es otra Entonces el aportar de nosotros mismos también puede ser una forma de innovación Aportar de nosotros mismos algo ya hecho, algo ya inventado Es una forma de inventar algo Porque no es lo mismo nuestros logros que los logros de otro, porque nuestros logros los hicimos nosotros, y los logros del otro son los logros del otro, y en eso queda, no hay más que eso. también está ese toque personal esa importancia de no sé, mirar atrás y pensar y decir, ah, aprendí esto mejorar nuestro contacto con personas, con con poder eh, dar a conocer ideas indirectamente yo hablando todo esto estaría mejorando mi capacidad de darme a entender, de darme a conocer de dar a saber lo que yo sé o yo creo entonces También está por una parte eso, esa seguridad, esa ganancia de seguridad. También está por esa parte eso, el aprender del mismo aprender, como uno aprende de, de cuando está aprendiendo en sí mismo y es probablemente un una paradoja enorme, pero cuando uno está aprendiendo algo, aprende un montón de cosas en el medio, aprende un montón de cosas diferentes, eh, áreas a las que no está aplicando el el aprender en sí voluntariamente. Cuando uno va a la escuela, por ejemplo, a aprender, porque estamos acostumbrados a que la escuela, eh, el motivo de la escuela sea saber de historia, matemática, física, bueno, cualquier otra materia que esté lengua y etcétera eh, el motivo de las escuelas el motivo real de las escuelas y de por qué siguen existiendo las escuelas hoy en un mundo tan lleno de, de tecnología y que como vemos hoy por hoy si bien no es lo más cómodo eh, porque no estamos acostumbrados podemos estudiar desde nuestra casa el motivo de esto es la función social el poder relacionarnos con gente el poder darnos a expresar porque de, de nada sirve el conocimiento si uno no lo da a conocer de nada sirve lo que uno aprende si el día de mañana no se lo das a alguien no es una especie de ahorrarle lo malo a la otra persona sino de validar lo malo que te pasó a vos esa persona puede decir bueno voy a hacer esto igual o no pero lo importante es que vos Buscaste dar uh, o aliviar eh, esta, um, fut- este futuro suceso que, que le duela o porque cuando uno más aprende es cuando más duele, cuando, cuando más le duele una situación. Eh, está buscando que no sienta ese mismo dolor lo puede sentir o no, puede decidirlo, Eh, puede decir no escucharte, pero vos validaste ese, ese conocimiento y esa situación y buscaste que otra persona no la sufra, pero que aprenda de igual manera de eso. Pero es muy difícil aprender de la misma forma escuchando que viviéndolo y probablemente no se aprenda para nada de la misma forma. No es lo mismo contemplar una historia... Que leerla. Y si bien queda muchísimo por decir Prefiero dejar el primer episodio por acá Dejar lo que sería la introducción A este podcast Poder dejar algunas Preguntas Con, el, con otras más preguntas eh, Sin haber, haber dicho Y muchísimas gracias Por escuchar, por haber llegado hasta acá Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.